0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo En esta ocasión un quickie podcast donde les traigo mi reacción a la lista de 24 jugadores que se dio a conocer hoy jueves 9 de junio Entre otras cositas voy a hablar de qué significa esta convocatoria para Varea Cuántos de esos jóvenes fenómenos harán el corte y las ausencias más notables entre otras cosas ¿Qué significa esta convocatoria para José Juan Barea? Y comienzo por ahí porque creo que es lo más importante, lo que considero la noticia más importante de esta convocatoria y es precisamente lo que no se dijo. José Juan Barea no está en la lista. Está jugando BCN, está jugando a un alto nivel en la liga, entre los mejores jugadores del torneo y no está en la lista. Corillo. Esto solo puede significar una cosa. Vamos a despedir a Varea este verano. Vamos a despedir en grande a Varea este próximo julio en el Clemente ante Casa Llena. Yo les había dicho que si Varea estaba saludable y jugando a un buen nivel, quería verlo con la camiseta. Así fuera el jugador número 2 en el equipo. No me importaba, pero... Me parece que la adición de Alvarado fue clave para que Varea tomara la decisión de no participar. Y siempre va a haber alguno que otro fanático que diga, mira, a lo mejor Varea va a jugar en el futuro, alguna ventana, que estemos cortos de personal. Lo miran poniéndose las tenis, vamos a jugar de nuevo a Puerto Rico. Todos sabemos lo fiebre que es José Juan Varea. Y aunque es razonable pensar eso, la verdad es que no lo veo pasando. Yo creo que ya Varea está en esa etapa de su vida, que él está listo para terminar su carrera baloncelística. Miren este escenario. Está saludable. O al menos, esa es la impresión que tengo de afuera. Está jugando bien. Santulce está en la lucha en el BCN, entre los mejores equipos en el BCN. Puerto Rico jugando en casa. mi gente, el escenario es perfecto. Es ideal para Barea jugar y ni siquiera está en la lista. Yo creo que eso dice muchísimo de lo que está pasando por la mente de José Barea. Entiendo que él debe haber pedido que no se le incluyera. Y ahora me parece que la bola está en la cancha de la federación para ver cómo vamos a despedir a este gigante de 5 pies y 10 pulgadas. El ramo. A través de este medio que es mi podcast, que es 100% público y accesible a todo el mundo. Yo me pongo a la disposición de la federación para ayudar en lo que sea. Voy a estar en Puerto Rico y voy a estar disponible. Y digo que me pongo a la disposición simplemente porque estoy casi seguro que soy la única persona en el mundo que tiene absolutamente todas las estadísticas de Barea con la selección. So... Si quieren hacer algo con las stats, you know where to find me. Federación, estoy aquí para ustedes. Aclaro algo aquí, para ustedes lo que me están escuchando. Yo no tengo absolutamente ninguna información que esto va a ser así. Ni siquiera he escuchado rumores, simplemente la estoy cantando como la veo. Próximamente se va a anunciar el retiro de Barea, ya sea de su boca o de parte de la federación... Y es menester de la Federación está lista para inmortalizar su número inmediatamente. Y yo sé, Corillo, yo sé que tenemos a Fico, a Casiano que usaron ese número 5. Pero este es el momento de Varea. El Clemente lleno a capacidad, Varea está vivo, está saludable, está presente, merece una despedida en grande. Muy bien, vamos a la convocatoria. Algunos datos por aquí interesantes. Eh, Condit y Romero son los jugadores más altos. Con 6-9 cada uno. Hashtag Sembraos. Mojica es el jugador más veterano de esta convocatoria. Con 37 años. Y por cierto, jugando a un gran nivel en el BCN. Y con su coach vaquero al mando de la selección. Y con una buena ventana en febrero pasado. <ríe> Yo creo que... Tiene chances reales, aunque a ustedes no les guste. Eh, dos eh, jugadores que estuvieron activos en la NBA esta temporada pasada. Siete jugaron en Europa. Cuatro jugaron en el G League. Y 21 están activos en el BCN. Los únicos que no están activos son Piñeiro, Alvarado y Justin Reyes. Y de esos 24, solamente Cintrón, Jordan Cintrón, el novato, Philip Wheeler y Tremont Waters nunca han jugado en el equipo adulto. ¿Qué resalta de esta convocatoria? Sin duda alguna la edad. Tienes a Wheeler y a Condit con 20 y 21 añitos respectivamente. Wheeler teniendo una campaña MVP en el BCN y tienes a Condit, el mejor centro natural nativo que tenemos ahora mismo. Y hay que mencionar que Conde ya tiene experiencia con la selección y lo hizo muy bien en el repechaje en Selvia. Además, se añade Waters y Alvarado, únicos jugadores en esta lista con experiencia en la NBA, ambos por debajo de los 25 años. Y ahí, en esos cuatro que les mencioné, hay dos de los favoritos para Novato del Año en el BCN. Y entonces, para completar los cinco, tienes a Joel Lansintrón que es el tercer obvio candidato para Novato del Año. Así que aquí tiene cinco jugadores jóvenes, fenómenos. Philip Wheeler, George Condit, Tremont Waters, Alvarado, Jolan sintron Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de estos jóvenes harán el corte? Nosotros rápido nos emocionamos y empezamos a postear de estos chamacos. Eh, van a estar en la selección, hay que hacer un recambio. Siempre veo eso en las redes. Pero hay que ver realmente cuántos tienen una oportunidad. Y una oportunidad real es a lo que me refiero. Déjenme les explico. Aquí hay unas posiciones que ya están cubiertas. Y de eso tenemos que estar bien claros. José Alvarado activó el NBA. Está sembrado. Gary Brown, Jean Clavel, Piñero Tres de los mejores jugadores que tuvimos en Europa por lo menos en las mejores ligas, estuvo Gary, estuvo Piñero, Clavel mientras estuvo activo, eh, fue un fenómeno en la liga en Ucrania. Los tres activos en Europa están sembrados. Y tienes a Romero y Condit, como los mencioné, son los dos jugadores más altos en esta convocatoria, están sembrados. Así que ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores que están sembrados en el equipo. José Alvarado, Gary Brown, Jan Clavel. Saya Piñero, Ismael Romero y George Condit. Curioso que ya ahí <ríe> les mencioné a dos de los cinco que estaba hablando al principio de esta parte que les estoy hablando de los jugadores jóvenes. Pero la realidad es que son de lo mejor que hay. Alvarado y Condit no es que sean jóvenes, es que merecen estar ahí. Son dos de nuestros mejores jugadores. Ahora, debido a que no está Barea, ni Angelito. Me parece que Waters tiene un puesto casi seguro en ese equipo como tercer point guard por diferentes razones. Tiene experiencia en la NBA, ha jugado a un gran nivel en Puerto Rico y su coach es el asistente de la selección. Además, queremos enamorarlo lo más posible para que quiera volver a jugar en Puerto Rico, volver a jugar con la selección. Si está en esa lista, gente, Acuérdense, está en el BCN, está en esa lista Es porque tiene la intención de jugar en ese equipo Así que, asumiendo que Waters va a ser el tercer point de esta selección Eso nos deja a Philip Wheeler y a Jolan Sintrón En ver qué va a pasar con estos dos jugadores Cuáles son las opciones reales Si estoy diciendo que ya los otros tres están prácticamente sembrados en el equipo ¿Qué pasa con Wheeler y Sintrón? Vamos a ver, en estos momentos si me están siguiendo lo que estoy diciendo, básicamente tengo en los 12 a José Alvarado, Gary Brown y Tremont Waters. Tengo a Jean Clavel, tengo a Piñeiro, tengo a Romero, tengo a Condit. Básicamente queda disponible un puesto de Churingan, un puesto de Small Forward y tres hombres grandes. ¿verdad? Y para efectos de este ejercicio que estamos haciendo, asumamos que todos están... 100% saludable, que todos sabemos no es real. No va a ser el caso, pero vamos a asumirlo para este ejercicio. Aquí va a depender mucho que quieran llevarse, obviamente, el cuerpo técnico. Pero recientemente hemos visto que han jugado mucho con tres guards. Por lo tanto, no es una locura pensar que pueden ver a YRL en la 2, hasta el Juan Rolón en la 3, al mismo Mojica que lo vimos por algunos minutos jugando la 3. No es descabellado pensar en eso. No es lo ideal. Pero ya como lo hemos visto. De esta gerencia, de este cuerpo técnico. Es una posibilidad. Y para ser justo. Me parece que ha sido también por la poca disponibilidad. De jugadores de altura. Así que eso hay que mencionarlo. Pero pues de eso que les mencioné. Ahí tendrías en teoría. A Mojica. Sosa. Thompson. Taekwong y Israel luchando una o dos posiciones. Y tendrías, en teoría, a Wheeler, Justin Reyes, Chris Holti, Benito, luchando una posición, me he vivido. Y tendría en teoría, a Murphy, Sintron, Timach y Arnaldo Toro, luchando las otras dos posiciones, de hombre grande. Honestamente... Le vería más chance a Wheeler que a Sintrón, basándome en potencial a largo plazo. Y esto, sabiendo que se pueden llevar a Wheeler a la ventana y no lo usen, <ríe> eso es posible. Eh, prefiriendo usar cuadros bajitos, como les he mencionado, que ya lo hemos visto en el pasado. O sea, Wheeler pudiera ser el equipo y pudiéramos pensar que oh él es el, el small el del banco, cuando en realidad tal vez tengan otra mentalidad el cuerpo técnico. Así que vamos a estar bien pendientes cómo se desarrolla todo esto de los nombres que van surgiendo en cómo los escogidos para esta, esta convocatoria final. Dos puntos importantes y con esto termino. ¿verdad? Les dije que iba a ser corto. En el mundo ideal, este grupo tendría de dos a tres semanas para entrenar e ir haciendo cortes poco a poco como se si hacía antes. Cuando teníamos esos torneos que duraban una semana, dos semanas. Eso no existe. Por lo tanto, tampoco existe la posibilidad de tener estos jugadores de dos a tres semanas. Sí, obviamente, tenemos los torneos grandes como, qué sé yo, el Panamericano, el, el Olimpiadas Mundiales, el AmeriCop, que se va a jugar ahora que va a ser la, este, la final. Eh, todavía están esos torneos, pero la ventana es lo que predomina. Y en la ventana, esto de tener jugadores por mucho tiempo, no es real, no es real. El escenario que vivimos en las ventanas no se da para eso de estar dos a tres semanas. Por lo tanto, Corillo, no vamos a ver estos 24 jugadores en cancha. No es posible. Y más que no sea posible, porque si es posible, tú puedes decir, mira, vengan todo el mundo a los 24. Es que no hace ningún sentido tener 24 jugadores practicando para cortar a 12 en un día. En dos días, no hace sentido. De esta lista de 24, gente, aquí hay jugadores que no tienen ninguna posibilidad de ser el equipo simplemente por logística. Y quiero que me sigan en este punto que les estoy diciendo. El lunes 27 de junio juegan 10 de los 12 equipos del BCN. Y los únicos que no juegan el lunes juegan el domingo que en esos últimos dos días, domingo y lunes, que va a cerrar la temporada regular del BCN, domingo y lunes juegan los 12 equipos del BCN y ya les dije que 21 de los 24 jugadores convocados están activos en el BCN. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los jugadores se van a empezar a reportar el martes o miércoles, con excepción de Piñero y Alvarado, y pero obviamente Justin Reyes y eventualmente está en los 12 o en los 15 finalistas o los que escojan, ya que deben estar algunos días antes entrenando. Piñero y Alvarado no están activos con ningún equipo, por lo tanto yo asumo que van a estar algunos días antes para estar listos ya cuando el resto de los jugadores se integren. ¿Por qué les digo esto? Porque el primer juego, el juego contra Estados Unidos, es el viernes 1 de julio. Ya les dije lo que va a pasar, entre domingo y lunes juegan todos los equipos del BCN, por lo tanto la gran mayoría de los jugadores van a estar activos, domingo o lunes. Por lo tanto el martes es más que obvio que se dé un día de descanso porque jugaron el día antes y aunque se empezara a practicar va a ser algo bien leve, por eso es que yo digo que la gran mayoría o el núcleo grande lo vamos a tener el miércoles. Por lo tanto, usando la lógica, la historia reciente y el escenario más probable, lo más seguro, el miércoles estén 14 o 15 jugadores o lo que decidan tener ellos practicando. El jueves practican otra vez y harían en teoría esos cortes de los dos o tres jugadores adicionales y esos se van a quedar en veremos en caso de que haya alguna lesión. Lo otro que puedo ver pasando, que también se los dije por ahí... ...es que después de los juegos del lunes... ...se les deje saber a los jugadores quiénes son los 12... ...y nosotros nos enteramos martes temprano de la decisión de la gerencia. Sean 12 o 15, no importa. Lo cierto es que yo no veo cómo haya una práctica full ese martes... ...después que hubo tanto jugador activo el lunes, en la noche anterior... Por lo tanto, martes sería un día para cosas bien leves, prácticas de tiro, algún que otro ejercicio, nada fuerte. Y entonces el miércoles si supiéramos todo. El, el grupo grande tal vez, y cuando me, me refiero a grande, es el, el grupo que va a estar más cercano a lo que van a ser los 12 que nos van a representar en la ventana. Y ahí cierro el primer punto, le dije que quería darles dos puntos. Y el segundo punto es que Puerto Rico está en tercer lugar del grupo detrás de Estados Unidos y México, precisamente nuestros rivales. Estos dos juegos son súper importantes y tenemos que salir a ganarlos ambos. Pero Ramos, eso es obvio. Pues claro, les digo esto porque hemos estado hablando de la posibilidad de ver a estos cinco fenómenos en el equipo nacional, estos cinco jóvenes especiales que tenemos. Y cuando tienes la presión de ganar y de ganar en casa, el coaching staff se va a ir con los que conoce y el jugador joven la tiene más difícil, sí o sí. Tiene que demostrar demasiado que pertenece a ese grupo élite. De jugadores para estar en el equipo, si no, es bien difícil. Por eso es que no veo tanta posibilidad para jugadores como Wheeler y Sintron, aunque ciertamente podrían hacer el equipo por mérito propio. No le puedo quitar esa posibilidad. ¿Creo que va a pasar? No creo, está difícil. Incluso es posible que los dos queden fuera, pero como estamos nosotros de necesitados en la pintura también puedo ver el escenario donde uno o los dos o los dos pudieran hacer el equipo vamos a estar pendiente y ya para terminar hablaremos de las ausencias notables obviamente Angelito es y será una ausencia notable mientras la selección pierda sus mejores años Emi Andújar definitivamente entiendo que debía estar en este equipo me sorprende bastante su ausencia, gran temporada con los Cariduros. Napier aparentemente todavía no tiene el visto bueno para regresar a cancha, así que vamos a estar esperando. Jordan Howard se lastimó la espalda en Francia a finales del torneo y posiblemente no estaba disponible para esta ventana. Tal vez decidió descansar un poco más. Page es una ausencia notable, simplemente por lo que les dije en un episodio reciente, ¿verdad? Por, por su producción en cancha definitivamente no merece una invitación. Pero estamos hablando de un tipo que jugó en la NBA la temporada pasada. Así que es, es notable que no esté en esta lista de 24 jugadores. Así que el momento se mantiene cierto lo que les dije, aunque no tengamos manera de verificarlo. <ríe> Tengo que mencionar a Carlos Hemory y Jabari Yosaya. Tremendas temporadas en el BCN. Merecían estar en esa lista por encima de dos o tres jugadores. Y finalmente, Tyler Davis, Ethan Thompson y Allen Ford son ausencias notables. Estuvieron activos en el G-League. Buenas temporadas en el G-League. Pero, como he mencionado también anteriormente en mis podcasts, no me sorprende su ausencia en lo absoluto. Son ausencias notables, pero... Para nada me sorprende. Bueno, hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Espero grabar en Puerto Rico cuando se den a conocer los 12. Los leo en las redes como siempre. Vamos arriba Puerto Rico. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy me quedo con la gente sencilla esa que tiene claro que nadie es más que nadie bendiciones